0: Der Podcast wird präsentiert von Globetrotter, deinem persönlichen Reisepartner.
1: 75 wird der Flughafen Zürich in diesem Jahr und er feiert das in diesen Tag mit einem großen Fest. Grund genug, auf die bewegte Geschichte vom größten Schweizer Flughafen zurückzuschauen. Willkommen zu der neuesten Ausgabe von Travel News Talk. Ich bin Reto Sauter, Redaktor von Travel News. Und mir wie à sitzt jemand, der über 30 Jahre lang das Gesicht und die Stimme des Flughafens
0: war. Wenn ein wenig Verzögerungen im Flugverkehr stattfindet, ist es in der Regel, wenn das Wetter involviert ist, Schnee, tiefe Winter. Aber ein Vulkanausbruch, der so weit weg ist von der Schweiz, das ist wirklich etwas ganz Aussergewöhnliches. Für Passagiere nach Amerika ist es wichtig, dass sie rechtzeitig zum Flughafen kommen. Und wir empfehlen ihnen auch, möglichst wenig Handgepäck dabei zu haben.
1: Sonja Zöchling hat 34 Jahre am Flughafen Zürich gearbeitet, der ganz grosse Teil davon in der Kommunikation. Vor dreieinhalb Jahren ist sie pensioniert worden. Danke vielmals, dass Sie vorbeikommen sind.
0: Ich sehr gerne geschehen. Danke, dass ich hatte Ich habe
1: es gesagt, vor dreieinhalb Jahren ist Ihre Berufskarriere am Flughafen Zendt. Ähm, wie häufig sind Sie jetzt noch am Flughafen?
0: Zum Fliegen? Ganz selten. Aber ich bin für das Flughafenbuch, das ich mitgearbeitet habe, sehr oft dort, war, um Leute zu interviewen, damit ich sie einbauen konnte in diese Porträte.
1: Gehen Sie privat noch ab und zu?
0: Manchmal gehe ich mit Kolleginnen und Kollegen noch Mittag Mittagessen.
1: Ihre Berufszeit ist ja kurz nach dem Start der Corona-Pandemie zu Ende gegangen. Sind Sie in dem Moment froh gewesen, dass Sie diese Krise nicht auch noch bewältigen mussten? Oder hätten Sie sehr eher als Herausforderung gesehen, zum, so im Sinne von «Das schaffen wir jetzt auch noch?»
0: Nein, also im Innersten bin ich schon froh gewesen. Mein Büroalltag am Flughafen hat genau einen Tag nach Beginn des Lockdowns, am 17. März, geändert. Ich war nachher nur noch im Homeoffice gewesen, wie viele andere auch. Ich habe dann natürlich meine Teamkolleginnen und Kollegen auch nicht mehr gesehen. Ich konnte mich auch nicht von ihnen verabschieden. Und ich habe dann, gedacht, nein, das Homeoffice und immer nur die Online-Meeting, das wäre nichts für mich. Und ich habe dann noch eine Woche früher aufgehört und gesagt, so, jetzt braucht es mich nicht mehr. Und auf eine Art bin ich froh, dass ich das nicht alles noch miterleben musste, weil es genug Strub war in den 34 Jahren vorher.
1: Ich will sagen, Sie haben das halbe Leben am Flughafen verbracht in Ihrem Job. Was macht die Faszination Flughafen aus?
0: Der Flughafen ist halt nicht nur ein Ort, wo man abfliegen kann oder wo man wieder ankommt, wenn man auf der Reise ist. Der Flughafen ist so vielfältig, ist wirklich wie eine Stadt. Also es hat ja alles, es hat Verkaufsgeschäfte, es hat den Flughafen Kieler, es hat viele Restaurante und die internationale Atmosphäre. Ich bin jemand, der Sprache liebt. Und wenn man mal ein bisschen am Flughafen rumläuft und einfach hört, hört man so viele verschiedene Sprachen. Und auch Leute, die zum Teil ihren Landestrachten angelegt sind zum Fliegen. Weil ja das immer so in den farbigen Trachten, und das wollen sie ja zeigen, dass sie das alles haben, ich finde es einfach einen völligen faszinierenden
1: Ort. Sie haben jetzt ein bisschen Sozialen angesprochen in erster Linie. Haben Sie auch eine Faszination für die Flüger, für die Flugzeuge?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe relativ schnell die verschiedenen Flugzeugtypen kennengelernt. Ein Kollege hat mir so ein gegeben und sagte, das muss lernen. Dann bin ich am Fenster gesessen und habe immer im Büchlein blättert, wenn wieder ein Flugzeug vorbei ist. Und so konnte ich mir all die verschiedenen Flugzeugtypen merken. Und mich fasziniert es heute noch, wenn ich sehe, wie so ein Koloss abhebt. Ein A380, ich meine, das ist ja... Nicht wirklich schön zum Anschauen, es ist eine dicke Wurst, eine geschwollene Wurst, habe ich immer gesehen. Aber wie der von der Piste abhebt und dann schaut man ihm nach und denkt immer, man muss mit der Hand noch ein bisschen nachschieben, dass er wirklich äh, hochgeht. Das finde ich faszinierend, dass die so schön da oben bleiben.
1: Haben Sie einen Lieblingstyp, der eine besonders angetan hat von den Flügern?
0: Ja, die neuen, die neuen Flugzeuge, die gefallen mir natürlich, der 777, das ist ein schönes Flugzeug. Aber ganz besonders hat mir der Jumbo gefallen, mit der Ausbuchtung oben. Ich finde das Ganze elegante eleganten Flüger.
1: Wenn man so lange noch immer schafft, taucht vielleicht auch die Frage auf, ja, geht man immer gerne oder hat man vielleicht manchmal ein bisschen ein Gefühl gehabt, 34 Jahre lang haben Sie es gemacht, sind Sie immer gut gelohnt arbeiten? Hat es nie irgendetwas anderes gegeben?
0: Ich bin immer, und das ist nicht übertrieben, das können Sie mir glauben, immer gerne arbeiten, jeden Morgen. Sogar nach den Ferien, wenn andere Leute zum Teil sagen, oh, morgen ich muss nicht wieder arbeiten, ich habe mich immer gefreut. Ist, man hat gar nicht so recht gewusst, was der Tag bringt. Es war immer spannend gewesen und ich bin immer gerne gegangen.
1: Und was hat es ausgemacht? Haben es die Leute ausgemacht, das Team, wo sie gewesen sind, der Arbeitsort oder war es ein bisschen eine Mischung von allem? Gewesen?
0: Ich würde sagen, es war eine Mischung von allem. Gewesen. Also ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, äh, ich habe jede Arbeit, die ich gerne machen musste, also gerne gemacht. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Zahlenmensch. Und wenn ich da so... Zahlen biegen zum Teil, das habe ich schon nicht so gerne gemacht. Und es hat auch Texte, die mir nicht so einfach gefallen sind zum Schreiben. Die habe ich dann vielleicht einmal einen Tag zwei auf die Seite gelegt, wenn es die Zeit erlaubt hat. Dann habe ich dann nachher wieder in die Tank.
1: Sie haben ja auch viele tragische Ereignisse miterlebt. Die Rückführung von der Attentatsopfer von Luxor, Flugzeugabstürze. Haben Sie das gar nicht so nah an ich, ranke, dass Sie das irgendwo emotional zu fest mitgenommen haben.
0: Es hat einem schon mitgenommen. Also vor allem die Rückführung der Opfer von Luxor. Das wird ich meiner nicht mehr vergessen. Es war so eine surreale Stimmung in dieser Werft, die sehr gut sind. Und Ich habe dann das verarbeitet, indem ich einen Bericht darüber geschrieben habe für unsere Personalzeitung. Das habe ich einfach irgendwie gebraucht. Und bei dem Flugzeugabsturz, wir sind in so einem geschlossenen Krisenkommunikationsraum gesessen und sind natürlich nicht draussen was passiert ist. Und das hat dann dann vielleicht auch geholfen, um das nicht so kann, einem kommen zu Man hat ja müssen wirklich zum Teil Checklisten abarbeiten und halt einfach Telefon abnehmen, Hunderte zum Teil.
1: Wie präsent ist Ihnen noch der Herbst 2001 mit dem Grounding von der Swissair?
0: Der ist mir noch präsent, weil ich bin dort auch in der Abflughalle war und ich höre heute noch, meine Damen und Herren, aus finanziellen Gründen, ist in uns leider nicht mehr möglich, ihren Flug durchzuführen. Das ist einem irgendwie kalter Rücken abgelaufen und die vielen Leute, die einfach ungläubig angeschaut haben und die haben ja, noch immer herfliegen. Also die ganze Halle war voll mit Passagieren. Das vergesse ich nicht mehr. Und auch die Gespernchen, die wir in der Kommunikation bei der Swissair. Ja, also ja, dort habe ich habe schon ein bisschen das Herz blutet.
1: Jetzt haben wir über zwei, drei negativere Sachen mhm. geredet. Weil es waren die, die schönsten Momente in Ihrer Zeit am Flughafen?
0: Die schönen waren sicher gewesen, die... Unglaublich spannende Leute, die ich in diesen vielen Jahren kennenlernen konnte. Aber auch das Jubiläumsfest, das passt jetzt gerade wieder zum 75-Jubiläum, zum 50-jährigen Jubiläum. Ich mag mich erinnern, wir haben einen riesen Aufwand betrieben für einen einzigen Tag Flughafenfest. Und das war am 23. August. Und am 22. hat es den ganzen Tag wie aus Kübeln gegossen. Und man hat all die Flüger, die gelandet sind in Zürich für die Ausstellung, die hat man kaum gesehen. Das ist so trüb und nass gewesen. Und es hat gleich extrem viele Leute gehabt, die einfach sind schauen. Concorde war natürlich der Star, der auf Zürich geflogen ist. Und dann haben die Leute haben einfach das Auto stehen am Strassenrand. Die Polizei hatte nicht so Freude gehabt. Aber dann am, am Sonntagmorgen, ich sage immer, der Petrus ist glaube ich ein Aviatik-Fan. Der war Himmel wie aufgerissen. Es war wunderbares Wetter den ganzen Tag. Und es sind rund 400'000 Leute auf den Flughafen gekommen, schauen, was da alles passiert. Reisen ist das Schönste. Auch wenn man sich beruflich damit beschäftigt. Wir von Globetrotter Trotter suchen Verstärkung. Darum kommt zu uns und wird Teil von unserem Team. Willst du wissen, wie es bei uns aussieht? Lern deinen künftigen Arbeitsplatz und dein Team kennen. In unseren Videos auf globetrotterch Es haben
1: über all die Jahre ganz viele Leute gesehen, kommen und gehen am Flughafen auch gesehen, weil es sind besonders prägende Begegnungen waren, die sie hatten. Vielleicht auch mit prominenten oder mit ganz normalen Anführungs- und Schlusszeichen, Menschen.
0: Ich habe jeweils im Januar während dem WEF einmal Fotos gemacht für unsere Nachbarschaftszeitung. Unique Zeitung hat die damals noch geheissen. Und im Januar ist es halt oft kalt und ich weiss, ich bin stundenlang am wo die Flugzeuge sind, die Privatflugzeuge gestanden und habe fotografiert. Und dann, wo der Lula, der Präsident von Brasilien, war ja schon mal Präsident vor äh, der jetzigen Phase. Und er isch, habe ich ihn auch so fotografiert, und dann bin ich noch mit dem Auto zu der Lounge gefahren, wo er war, und dann hat er so herrlich posiert, und ich wollte abdrucken mit der Kamera und die Kälte hat sie nicht vertreten. <lacht> ich kann nicht mehr abdrucken, ich habe mich so geärgert. Und dann ist so fröhlich gestanden und hat posiert, ja, noch. Aber auch sonst, ja, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert ist und dann die Leute zurückgekommen sind am Flughafen und total erleichtert gsi sind, ist das schön, gewesen, wenn man die Medien an die Leute anführen können und dass sie ein Foto machen konnten. Es ja, sind so viele Sachen. Ich glaube, ich wäre nur noch da, wenn ich alles erzählen würde.
1: Sie haben das Thema Fotten angesprochen. Es gibt ja wahrscheinlich auch sonst Souvenirs, die sich vielleicht angesammelt haben über die Jahr, die Sie vielleicht daheim, ich auch nicht, in Schrank haben oder sogar aufgestellt. Haben Sie ein paar Beispiele, was da so ein bisschen geblieben ist, wo Sie vielleicht auch ein bisschen hangen, weil es mit besonderen Ereigniserinnerungen verbunden sind?
0: Ich habe eine Münze, so eine Silbermünze, die das Operation Center irgendwie im 90 oder 91 eröffnet worden ist. Dort gab es halt eine Eröffnungsfeier für alle, so eine Münze gegeben. Dann habe ich natürlich die Staubfänger daheim, die fünf Trophäen von der Mediensprecherin vom Jahr. Die schaue ich immer und wieder an. Im Schrank ganz nicht so Platz, sind ein groß, gross. Aber ich freue mich immer noch, wenn ich sie sehe.
1: Sie waren immer sehr geschätzt in der Medienszene für Ihre Auskunft, die Sie gegeben haben, auch für Ihre Geduld zum Teil. Das hat sich eben auch wieder mit den Preisen, die Sie gewonnen haben, die Sie angetönt haben. Hat es auch Momente gegeben, die Sie auf die Palme gebracht haben?
0: Ja, das hat es auch. Wir waren ja immer 24 Stunden, 7 Tage erreichbar. Gewesen. und Ich mag mich gut erinnern, in einem Winter, wo es noch wirklich geschneit hat, hat einmal am Morgen kurz vor der Vier das Telefon glütet. Ich habe dann Spar gehört und als ich es abnehmen wollte, war schon niemand mehr, mehr dran und hat dann und Dann war eine Radiojournalistin, gewesen, die hat so ganz äh, naiv gefragt han ich sie geweckt. Ich habe gesagt, ja, schon um die Zeit, wieso, um was geht es? Um was geht's? Und dann hat sie gesagt, ich wollte nur fragen, wie es läuft am Flughafen mit dem Schnee. Und ich ihr dann gesagt, ich soll bitte um 6 Uhr wieder anrufen, weil der Flugbetrieb, der fange erst um 6 Uhr an. Und schlafen war natürlich dann nichts mehr. Und dann habe ich mal gedacht, ja, wenn du etwas überlegt hättest, dann hättest du vielleicht ein bisschen später angerufen.
1: Definitiv. <lacht> Sie sind 1986 am Flughafen gekommen. Wenn Sie heute jetzt auf den Flughafen schauen, wie hat er sich über die Jahre verändert?
0: Der Flughafen ist immer schöner und moderner geworden im Laufe dieser Zeit. Ganz im Gegensatz zu mir. Sage ich, ich bin zwar ich bin nicht jünger geworden, ich bin älter geworden. Und der Flughafen ist durch die Ausbauten, auch wenn er 75 ist, ist er optisch immer jünger und moderner geworden. Also er hat sich sehr gemacht und ich denke, Privatisierung ist ein grosser Erfolgsfaktor gewesen, dass es überhaupt so weit hat kommen
1: welches sind so die bleibendsten Kämpfe die Sie ausgefochten haben? Stichwort Fluglärmgegner, ähm, wir stehen jetzt dann wieder wahrscheinlich vor einer Abstimmung, Volksabstimmung zum Thema Pistenverlängerung. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
0: Ja, ich habe von sehr vielen erbosten Leuten auch böse Mails bekommen, zum Teil Drohmails von Leuten, die einfach nicht mit dem umgehen konnten, dass man gewisse Flugrouten hatte, musste einführen musste, dass man überhaupt den Flugbetrieb noch aufrechterhalten konnte. Und ja, manchmal habe ich gedacht, ja, nur, wenn es dem gut da hat, das zu schreiben... Und je nachdem, wenn man selber vielleicht mal nicht so gut drauf war und so fachlich angegriffen wurde, habe ich manchmal auch fast ein bisschen hinterfragen. Und denke ich, habe ich das wirklich so falsch kommuniziert oder hat es den einfach nicht richtig verstehen? Das war nicht so einfach.
1: Aber können Sie sich etwas nachvollziehen, dass die Leute Mühe haben, halt, oder fast auf Kriegsfuss sind zum Teil mit dem Flughafen? Oder es gibt ja auch stimme Stimmen, die sagen, ein ganz großer Teil dieser Menschen sind erst ersten da nicht so, wo der Flughafen schon der war? Klar, sie sind Partei irgendwo drin, auch wenn sie keinen Arbeitsvertrag mehr haben jetzt mit dem Flughafen Zürich. Aber wie tun Sie das hier?
0: Also ich finde, wenn sich jemand stört am Fluglärm, dann kann man die Leute ja nicht irgendwie Auslachen. Es verträgt nicht alle Leute, äh, gleich fest Lärm. Und bei all den Diskussionen muss man halt vielleicht schon darauf achten, dass es sachlich bleibt. Und nicht, dass der eine oder die eine Seite der andere Seite immer unwahrende vorwirft. Und ich finde, manchmal ist die ganze Diskussion nicht so sachlich gsi Und wenn man gemerkt hat, wenn auch Leute hat haben, die sich total aufgeregt haben und wenn man einfach denen zugelassen hat und, und versucht hat, mit ihnen zu reden, dann haben sie sich schon mal ein bisschen beruhigt. Also man ist dann auch ein bisschen wie ein Blitzableiter gewesen.
1: Sie haben vorher geschwärmt, wie sich der Flughafen auch entwickelt hat über die Jahre entwickelt Kann er sich überhaupt im gleichen Maß weiterentwickeln, eben auch durch die oder wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, was haben Sie das Gefühl, was ist möglich und was ist auch ratsam, um sich weiterentwickeln?
0: Also, der Flughafen wird sich sicher entlang von der Nachfrage weiterentwickeln. Es gibt ja schon Pläne dann für den Neubau des Dock A. Weil das jetzige Dock im 85 eröffnet wurde und das mag dann die wachsenden Zahlen an Passagieren auch nicht mehr schlucken. Und wenn sich der Flughafen entlang von der Nachfrage, aber auch entlang, also quasi mit die Umwelt weiterentwickeln, dann ist das sicher eine gute Sache. Und hilft allen. Der Flughafen ist halt, ob man ihn gern hat oder ob man ihn nicht gern hat, der Wirtschaftsmotor im Kanton Zürich.
1: Ganz generell gefragt, wann fühlen Sie sich wohl am Flughafen? Was zeichnet für Sie einen, einen guten Flughafen aus?
0: Wenn ich an den Schildern und dann von A nach B kommen, ohne dass ich fünfmal fragen muss, Entschuldigung, wo geht da durch? Und ich finde, am Flughafen Zürich ist Beschilderung sehr gut. Flughafen Zürich hat halt kurze Wege, weil er verglichen mit anderen Flughäfen relativ klein ist, auch wenn er ein grosses Passagiervolumen bewältigen kann. Und ich finde ihn, ja, find ihn einfach schön, aber nicht mal weil ich 34 oder sogar 36 Jahre. Ich habe noch zwei Jahre Tourguide gemacht. So lange tätig war, bin, ja, er ist funktional. Die Leute sind freundlich und ich finde, man fühlt sich wohl. Es hat auch viel Platz für Leute zum Absitzen und zwar nicht nur in der Restaurant, wo man eigentlich etwas muss sondern auch außen Ja, es ist irgendwie ein mein Flughafen und darum finde ich ihn schön.
1: Und der Flughafen der wird 75 Und das wird jetzt, wie ich eingangs gesagt Tag mit einem grossen Fest. Inwiefern sind Sie Teil dieser Festivitäten? Sind Sie auch mit dabei?
0: Ich kann sicher schauen. Ich habe keine aktive Rolle. Ich bin freundlicherweise eingeladen an offiziellen Festtag. Das freut mich, weil ich kann ja wirklich den Flughafen nicht nur in guten, sondern vor allem auch in schlechten Zeiten vertreten. Und das freut mich sehr. Und ich werde auch schauen, was hat's überall? Hat. Was ist anders zum Beispiel, als im 50-jährigen Jubiläum? Das nimmt mir wunder.
1: Und rechnen Sie damit, dass wieder so viele Leute kommen werden wie beim 50-Jahre-Jubiläum? Oder wie, wie schätzen Sie die so Faszination bei den Leuten draußen?
0: Also Faszination ist sicher noch ungebrochen. Das merken wir jedes Mal, wenn der Flughafen etwas organisiert. Aber es ist für mich persönlich, ich bin ja wirklich nicht mehr eng mit dem Flughafen verbunden, ich kann ich das wie nicht abschätzen. Die Tatsache, dass jetzt der Wetterbericht aufs Wochenende gut ist, also ich würde mal sagen, ist gerade optimal für so ein Fest, spricht sicher dafür, dass es einen riesigen Andrang wird geben.
1: Was wünschen Sie am Flughafen zum 75. Geburtstag, wenn Sie mir etwas mit auf den Weg geben
0: Ich wünsche ihm, dass es so weitergeht, so positiv. Also man hätte gerade alle wieder gehört, Zahlen und ich wünsche auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich wiederhin wohlfühlen am Flughafen, dass sie auch so freut haben, wie ich das damals gehabt habe. und dass es natürlich ein ganz tolles Flughafenfest gibt und dass man dann vielleicht, wenn ich jetzt ganz 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 positiv in die Zukunft schaue, dass ich dann auch im 100-Jährigen noch vielleicht an nicht Öffnungsfeier kann.
1: Wäre das so ein das Ziel, das Sie, Sie im Fokus haben und sagen, wenn ich das auch noch mitmachen kann, dann kann ich das Haken setzen und dann bin ich wirklich happy.
0: Nein, das Ziel ist es nicht, aber man weiß es ja nie. Ähm,
1: kommen wir langsam zum Schluss. Mhm. Ähm, ich fange da immer drei Sätze an, wo ich Sie darum würde bitten dass Sie die Fertigung für mich fertig machen würden. Der schönste Ort am Flughafen Zürich ist für mich...
0: Das Pistenkreuz. Ich glaube, man sieht von niemandem so eine äh, ja Piste und dann Flüger abheben. Ich finde es ganz faszinierend.
1: Sind Sie jemanden da draussen? Auch wenn Sie es vielleicht nicht unbedingt braucht, hätten die jetzt rein vom Job her?
0: Sehr oft. Ich bin viel draussen beobachten, wie es so läuft und wieder, äh, mich testen, ob ich jetzt all die Flieger noch kennen würde. Und ich finde es einfach einen faszinierenden Platz.
1: Wenn ich damals meine Ruhe gebraucht habe am Flughafen, bin ich?
0: Da bin ich im in Hügel Putzenbühelhügel hochgelaufen. Jetzt kann man das auch wieder machen, ist zwar nicht mehr der Hügel sondern ist der Circle mit dem Park und dort ist es natürlich auch ruhig, oben.
1: Und meine nächste Reis ab dem Flughafen Zürich geht auf?
0: Die geht nächst nächstes Jahr auf Naxos.
1: Super. Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind und Auskunft gegeben haben. Sehr spannender Einblick. Und auf weitere erfolgreiche 25 Jahre im Fall, dass dann das 100-Jährige auch schön gefeiert werden
0: kann. Danke vielmals.